0: Добро пожаловать в кислородные подкасты. Сегодня у нас в гостях Анжела Пиаже, организатор движения Мусора больше нет в Санкт-Петербурге. Здравствуй, Анжела. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, я думаю, что многие наши слушатели не понаслышке знакомы с движением или организацией Мусора больше нет. Но, может быть, ты в трех словах очень емко расскажешь, что же все-таки стоит за этим движением и какова его основная цель?
1: Um... Мы называемся «Мусора больше нет». И это намекает на наши экологические интересы, так скажем. Достаточно давно в Петербурге и в других городах России и СНГ мы реализуем разные проекты экологической направленности. При этом мы просто люди обычные, горожане неравнодушные вот к теме экологии. То есть это что-то вроде такого спонтанного объединения людей для того, чтобы решить какие-то актуальные задачи. Например, там замусоренный берег озера, который любят люди. Глобальная цель – организаторов, координаторов и активистов нашего движения состоит в так называемом устойчивом развитии. То есть мы все хотели бы двигаться в сторону устойчивого развития биосферы. Это не совсем, честно говоря, понятное выражение для невовлеченного не человека. Но э, суть в том, что в природе все устроено так, э, что все циклы за замкнутые друг на друге. То есть ничего не происходит деструктивно, ничего не происходит разрушительно. К сожалению, на данный момент человечество развивается таким образом, что мы гораздо больше потребляем, нежели чем сохраняем и созидаем. Что же делать простому человеку, обычному? И вот, собственно, такие люди, как мне кажется, и являются активистами мусора больше нет, то есть которые думают глобально и хотят действовать локально, во благо экологии.
0: Движение на самом деле приобрело на сегодняшний день очень такой серьезный масштаб. А значит ли это, что все больше и больше становится неравнодушных людей, которые задумываются действительно о проблемах экологии?
1: Мне кажется, что да. Лестно было бы думать, что это связано с тем, что люди невероятно мудреют. Но мне кажется, что это не совсем так. Это просто связано с тем, что обостряется экологическая ситуация. И не нужно быть ни экологом, ни биологом. Вот я, например, не эколог, не биолог. Но тем не менее даже обычным людям становится понятно что что то происходит с природой что воздух хуже что э, водоемы загрязнения что, ну, что нужно что то делать и поэтому в том числе мне кажется что э, люди начинают как то подключаться начинают на ну, вот таком простом бытовом уровне думать что делать
0: как же получается координировать работу стольких участников движения волонтеров и так далее
1: когда какой-то конкретный проект реализуется, у него есть ограниченные временные рамки. И, конечно же, как правило, вот в рамках конкретного проекта уже есть люди, которые берут на себя, добровольно берут на себя ответственность. Там, отвечать, например, за координацию волонтеров тех же самых, или за пиар, или за там, логистику, если это требуется. Ну, в общем, за отчеты, за переписку с, там, с администрацией, там, за что угодно. Вот, то есть в рамках конкретных проектов это решается примерно так. А вне проектов, то есть вот, когда какие-то активности происходят самотеком, вот это происходит самотеком, то есть вот.
0: Стихийно. Да.
1: Ну, а потому что, опять-таки, нет уже задачи там, допустим, каждую неделю обязательно что-то делать. То есть люди появляются сами и берут на себя ровно ту меру ответственности, которую они по тем или иным причинам считают необходимым принять.
0: Ты не эколог, не биолог. А что же привело в движение тебя?
1: Мне, наверное, было лет 27, когда я волею судеб познакомилась с петербургскими организаторами «Мусора больше нет», которые на, на тот момент, это был 2009 год, то есть уже такие листочки и цветочки прорастали немножко в других городах, но, конечно, с сегодняшним масштабом не сравнить. И... Мне кажется, что если говорить про мои собственные внутренние мотивы, это было связано с тем, что я бессознательно желала каких-то перемен в собственной жизни. И вот у меня был какой-то такой вот подъем, Может быть, это связано с кризисом среднего возраста. Ну, я во всём случае. 27 лет. Ну да, ну примерно там. И... Вот этот вот самый кризис среднего возраста, он характеризуется тем, что людям хочется социальных достижений. Правда, на тот момент прям я так не анализировала эту ситуацию. То есть я просто хотела, чтобы в мою жизнь вошли новые люди, новые события и новые какие-то свершения. И так было всегда, и вот, вот как раз к этому периоду, когда я познакомилась с ребятами из «Мусора больше нет», у меня, видимо, накопилась какая-то вот эта вот э, критическая масса, ну, такая вот э, импульс э, к движению, потому что когда я совершенно случайно в социальных сетях, в новостной ленте, я увидела, что кто-то из моих друзей э, сделал репост события, причем это было даже, даже не событие «Мусора больше нет», это было просто информация о том, что будет субботник. При всей тривиальности этого мероприятия, оно произвело на меня эффект невероятный, потому что, потому что это изменило мою буквально парадигму, потому что до этого момента я не думала, что есть люди, которые добровольно собираются, и таким образом проводит время. А, ну и потом, естественно, это было как раз, по-моему, начало лета, что ли, я стала ездить еще, еще, и потом я стала организовывать свои мероприятия, всякие разные, разнообразные. Ну вот так вот все это и произошло.
0: То есть сейчас в сферу твоих обязанностей входит в первую очередь организация да, каких-то временных... Проектов. Ты знаешь, все
1: очень спонтанно. Mm -hmm. По сути, организаторам может стать любой человек в любой момент. То есть его, ему не нужно проходить для этого какой-то путь от простого волонтера, <coughs> лазающего в кустах, и баночки как раз какие-то вытаскивающие, чтобы вот ему кто-то доверил, там, или что-то такое вот произошло, передача прямо какая-то полномочий. Нет, я сделала уборку. И после этого, это нельзя сказать, что я стала только организатором, потому что я точно так же, как обычный простой волонтер, хожу и участвую периодически в каких-то акциях. Были моменты, когда я была очень сильно э, занята на, на своих работах основных, и я вообще практически ничего не организовывала, не координировала, я только там почту проверяла и как-то там пересылала там к э, коммуникации, чтобы не нарушались. Ну, то есть я здесь не могу сказать, что вот я прям такой вот прошла путь э, большой, то есть большой путь пройден, это действительно так, но он э, от волонтера к организатору очень быстро э, преобразовался и прошелся, так скажем, э, потому что у меня было такое желание люди готовы брать на себя обязанности, они становятся организаторами. А кто-то хочет быть просто участником. Mm -hmm. И это тоже прекрасно, потому что совсем не всем нужно вот прямо брать Согласна. на себя такие... Это зависит
0: от человека во да. многом.
1: Да, да, да. То есть многие люди стесняются, им просто кажется, что если они вот хотят ну, что-то такое вот, ну, чуть-чуть что-то сделать, то есть если они не готовы прям сразу вскакивать там на коня и размахивать шашкой, то вот и нечего соваться. Это совершенно не так. Совершенно, потому что каждому Mm -hmm. кто-то прекрасно, не знаю, там, ведет таблички и обожает считать какие-нибудь циферки, и тогда этот человек может взять на себя ответственность mm -hmm. по ведению отчетов, и, то есть все, что ему нужно, это будет просто спрашивать, сколько у вас там собрано мешочков, и заносить эту в табличку, и это отличный вклад, потому что, особенно когда разрастается активность той или иной инициативы, ну, в частности, мы сейчас говорим про «Мусора больше нет», на плечи организаторов получается все больше и больше всего складывается, и это приводит тоже к такому выгоранию.
0: Может быть, ты пока расскажешь о действующих проектах движения «Мусора больше нет» в Санкт-Петербурге, mm -hmm. их немало. Mm -hmm. Да,
1: расскажу. У нас есть такое
0: направление «Экоспикеры», mm -hmm. то
1: есть... Есть среди добровольцев мусора больше нет определенное количество людей, которые с удовольствием могут сходить в то или иное место и прочитать лекцию. Ну, то есть вот эко-спикеры у нас регулярно там, проводят в год 50-60 лекций для всяких разных заказчиков. Еще, например, мой любимый проект это елки, палки, пять бизонов. Уже несколько лет подряд мы в Петербурге проводим такую акцию по сбору отслуживших новогодних деревьев, то есть имеется в виду живые хвойные, и последующем их измельчение такими специальными дробилками, и потом вот эта щепа получившаяся мелкая, она идет в различные Учреждение, которое заботится о животных, где она используется как подстилка и подкормка. Елки не пропадают. Животным польза палки а, С палками, что происходит палки тоже не пропадают потому что дробилки измельчают все некоммерческие организации общественные инициативы сдруживаются дополнительно потому что тут опять-таки защита животных тут экологическая инициатива администрация тоже там все заинтересованы все общаются в общем Акция имеет большой резонанс, и э, я счастлива, что она развивается и уже пошла в другие города. И уже такие прям тоже инициативы прорастают. Не только от мусора больше нет, а и другие. Просто подхватывают люди инициативы, что тоже для меня очень приятно. Потому что я совершенно, например, не настроена как-то монополизировать э, этот бренд. Через этот новостной повод у нас есть возможность рассказывать о том, что, ребят, дело не только в елках. И не только в зубрах, что елки ⁇ это, это отходы, и что мы хотим заботиться о такой вот культуре формирования э, отношения с отходами, о том самом устойчивом развитии, что мы хотим э, созидательные какие-то навыки прививать горожанам, чтобы были у нас другие такие городские традиции, не только покупать всем елки, а еще, например, их сдавать.
0: А вычитала на страницах движения, бытует мнение, что искусственные ели не так уж тоже и полезны, поскольку да. их производят из токсичного материала. Пластика. Пластика. Поливинилхлорида. Поливинилхлорида, все верно. Он же ПВХ, и потом, который, во-первых, токсичен для организма, и, во-вторых, потом его тоже переработка и утилизация, поскольку даже искусственные ели не вечны, тоже это довольно проблема мы... Во все так сказать
1: трубы трубили и продолжаем трубить на всех углах, о том, что э, мы решили собирать натуральные елки, не для того, чтобы люди покупали больше елок, натуральных. Но и не для того, чтобы люди покупали больше искусственных. искусственных. И мы публиковали такие, так скажем, рейтинги экологичного поведения вот в новогодние праздники. И наши многие экологические коллеги составляли подобные материалы. Суть в том, что лучше всего ничего не рубить и ничего не покупать. Лучше всего посадить свою ель где-нибудь там во дворе своего дома или даже если речь идет про многоэтажки, все равно в каком-то внутреннем дворе где есть хоть какой-то пятачок земли, лучше всего э, со своими соседями договориться, посадить дерево и радостно наряжать его. То есть это еще лучше, потому что это такое развитие добрососедства и что-то очень созидательное. Есть разные мнения на этот счет, но я лично никоим образом не могу. Призывать людей отказываться от атрибутов новогоднего, новогодних праздников и создания новогоднего настроения. Поэтому, если люди все-таки выбирают между искусственной елью и натуральной елью, то натуральное лучше. Поэтому на первом месте лучше созидательные инициативы, посадить дерево. Да. А покупать искусственную елку это, конечно, адское зло.
0: Но это же не все проекты, которыми сейчас занимается движение, реализуют. Да, Есть очень интересный стройшеринг, например, или охота на колеса. Да. Расскажи, пожалуйста, название интригующее более чем.
1: Стройшеринг – Это когда, говоря по простому, люди делятся тем бесплатно uh -huh. делятся друг с другом люди или, может быть, даже какие-то организации. организации да, да? Uh -huh. а, тем, что у них осталось после ремонта. А, и то, что как раз кому-то другому может быть очень нужно. Была а, организована группа в социальной сети а, с таким самоорганизующимся процессом, когда люди на стене пишут о том, что у них есть, что они готовы отдать, и где они живут. Ну mm -hmm. и как-то... Как там... То есть
0: группа живет, в общем-то, своей жизнью. Да, то есть нужно, так,
1: нужно да? было только ее mm -hmm. чуть-чуть вот, э, поставить на крыло. Mm -hmm. э, а дальше там уже процесс пошел, пошел, пошел. И сейчас, ну, только там администратор, так скажем, приглядывают за тем, чтобы там уже совсем какого-то спама не было или чего-то такого. А так, да, люди сами договариваются, встречаются, забирают, привозят, отвозят. Это уже все на их э, инициативу отдано. А, Опять-таки, чем хороший этот проект? В том числе, кроме, естественно, непосредственного сбережения ресурсов и, э, так скажем, уменьшения перепотребления, да, то есть вот если этот человек бы купил новый мешок, то здесь он просто вот заберет остаточки или там какой-то, не знаю, полтора метра плинтуса. Смысл э, и прелесть в том, что это могут быть совсем не экологически... Заинтересованные люди, так скажем. Да, то есть это не своя какая-то тусовочка, которая прямо уже глубоко-глубоко в теме и все знает. Это, это просто обычные жители города. Вот э, такой же плюс и такой же бонус, э, который я наблюдала во время проекта Елки-палки 5 бизонов.
0: Здорово! А как быть с охотой на колеса?
1: Охота на колеса. Это игра
0: получается, даже квест какой-то.
1: Суть в чем? Что достаточно часто можно увидеть не просто свалки, а свалки покрышек именно. Куда-нибудь там выезжаешь в лес, и вот они прям там аккурат горкой навалены. Сейчас, когда есть мощности у переработчиков, которые именно эти отслужившие покрышки способны измельчить в резиновую крошечку, вот был придуман такой формат, что человек может картографировать. То есть, если он просто увидел, вот эти валяющиеся покрышки, он может э, нанести на карту место их нахождения. В
0: специальном приложении. Да,
1: да, да. да. Потом, э, в, тогда, когда был анонсирован уже как раз сбор, э, человек может приехать э, и помочь их там вытаскивать откуда-то из вот такого полузатопленного болота какого-нибудь. Ну и впоследствии вот они отправятся на переработку.
0: Скажи, у вас есть какие-то рецепты у тебя, у вас с коллегами мотивации сотрудников, волонтеров?
1: Это довольно сложный вопрос, потому что потому что все, что касается добровольческих организаций, все очень сильно завязано на отношениях. Но если мы берем какой-то вот структурный процесс, ну, какую-то организацию, бизнес какой-то, да, то там другие рычаги. Там есть непосредственное слово руководителя, которое не обсуждается. Там есть такие рычаги регуляции, как зарплата. Когда человек приходит в добровольческую инициативу, как правило, у него с мотивацией все очень хорошо. То есть, если же он уже туда пришел, не за деньгами, не за каким-то там удовольствием непосредственным, а вот для того, чтобы сидеть э, в кустах и вытаскивать оттуда грязные пакеты какие-то. А, вот на таком начальном этапе мотивации очень много. Мотивы могут быть разные. Что-то там человек такой может свое там, индивидуальное реализовывать и отрабатывать, но тем не менее. Через э, некоторое время естественным образом мотивация снижается. Человек может устать, он может, у него могут не совпасть ожидания и реальность, да? то есть он шел за чем-то одним, получил что-то другое. Mm. Я не считаю, что здесь каким-то специальным образом нужно нагнетать и поддерживать вот эту мотивацию, потому что в этом все-таки для меня смысл добровольческого труда, то, что если человек устал или заинтересовался чем-то другим, то он как раз и может отойти в сторону, отдохнуть или заняться чем-то другим. То есть какая-то вот эта свобода, легкость и спонтанность. Конечно же, в процессе, когда ты что-то делаешь, ты можешь поддерживать, так скажем, конструктивный дух и какой-то уровень взаимодействия коммуникации между людьми, каким-то разумным наставничеством, вот как мне кажется, потому что вот когда человек такой на всех порах Эйфория. заходит да, с мотивацией своей какой-то, а вот потом уже все на отношениях.
0: А Скажи, есть какие-то планы у вас на текущий, на будущий год, помимо множества проектов, о которых мы сегодня с тобой уже поговорили, есть еще что-то?
1: Мы, конечно же, собираемся, как и всегда, поддерживать проект родом из Эстонии Let's Do It. Сделаем. Да, сделаем, mm -hmm. да.
0: Это же уже международная акция.
1: Конечно, да, очень крупная практически во всем мире проходит. Да, во множестве mm -hmm. стран, да, и мы тоже вот по осени в сентябре будем проводить свой Let's Do It.
0: Скажи, а есть что-то, чего, по твоему мнению, все таки пока движению не достает, не хватает? Может быть, это какие-то ресурсы человеческие, финансовые?
1: Как я говорила, вот отсутствие структуры — это и плюс, и минус. И когда я думаю о том, что необходимо преодолевать очередную точку роста и как-то что-то где-то менять, я... Сразу же думаю, может быть, это я так стереотипно думаю, о том, что, например, большей эффективности, большей успешности в каких-то проектах можно было бы добиться, если бы там была более отлаженная структура и более какое-то четкое взаимодействие. Которое сложно, сложно ожидать от добровольцев, которые не сидят все вместе в одном офисе, в свободное от работы время, да, то есть днем занимаются какими-то своими делами и так далее. Ну, то есть всем понятен этот контекст. Было бы здорово, если бы был специальный человек, который регулярно занимается там, с таким профессиональным продвижением в соцсетях. Этому человеку нужно платить зарплату, соответственно, потому что а, как только мы касаемся сугубо профессионального такого труда, он не может быть бесплатен. Согласна. Ну, классно. Ну, Но есть
0: или... специалисты те а -а -а. же программисты, сммщики, которые готовы тратить свое время. Но это редкость,
1: да, скорее? Нет, это может быть не редкость, просто здесь вопрос регулярности.
0: Угу.
1: Есть такие направления, которые требуют регулярности, да, то есть вот, ну, можно попросить хорошего СММ-щика поработать неделю, но смысл от его работы неделю. Безусловно,
0: там нужна стратегия. Да,
1: и, и нужно, чтобы все эти площадки велись постоянно, чтобы там все синхронизировалось, чтобы, ну, в общем... И даже, условно говоря, если человек а, будет искать а, и передавать какое-то мастерство каким-то волонтером, ну, даже сейчас на словах это уже разрастается в такую сложную задачу, а, которую лично мне сложно представить такой вот совсем не монетизированный.
0: Угу. Хорошо. А скажи, Санкт-Петербург очень чистый, безумно красивый город.
1: Очень чистый, я прямо...
0: Мною любимый, я... но, по крайней мере, центр. А, значит, все таки не очень чистый. Нет, нет, конечно.
1: Мне кажется, в общем, есть куда развиваться в Петербургу.
0: Безусловно. Это мои мечты личные. А, ну, я думаю, что все достижимо и... Благодаря движению мусора больше нет, будет еще больше всего реализовано в ближайшем будущем. И благодаря,
1: а... хотелось бы, еще политической воле, <свят> активной <свят> в этом направлении. Ну, э, это момент такой действительно важный, потому что я, как доброволец с опытом, я очень разделяю идею о том, что начни себя. Угу. То есть идея личной ответственности для меня — Абсолютно понятно. Но при этом мне также понятно, что некоторые проекты а, массово невозможно внедрить и некоторые проблемы массово невозможно решить без активной политической воли, без а, административной руки, без вот каких-то прямо государственных стратегических программ. То есть а, а, мы, конечно, например, посильно там Наши коллеги, экологическое движение, раздельный сбор организуют каждую первую субботу месяца прием от населения сортированных отходов, чистых, для того, чтобы впоследствии их отправить на переработку. Это уже делается тоже достаточно долгий период времени, большие уже объемы, большое количество горожан вовлечено. Но это Добровольческий проект. Mm -hmm. То есть э, э, в России отсутствует федеральная программа по сортировке отходов. Э, и добровольцы никогда не смогут внедрить федерального масштаба программу.
0: А, mm -hmm. Ну и, может быть, в завершение, Анжела, ты mm -hmm. обратишься напрямую к нашим слушателям, которые наверняка, многие из них уже вдохновились, идеи движения мусора больше нет и хотят начать прямо вот сегодня с чего-то, но не знают с чего.
1: Mm -hmm. План действий такой, ребята. Если вы хотите что-то организовать экологически направленное, то, во-первых, вы можете зайти к нам на сайт, и там у нас выложено определенное количество инструкций, как организовать экологическую акцию, как там сделать то, сделать все. То есть я даже не призываю сейчас примыкать к мусору больше, нету, потому что совершенно вы можете это сделать самостоятельно, организовать, может, какое-то свое собственное движение. Ну или если все-таки вы хотите быть добровольцем и активистом мусора больше нет, то посмотрите, пожалуйста, информацию на сайте, если уже в вашем городе филиал мусора больше нет, может быть, там есть такие ребята, и уже с ними поговорите, какие они проводят проекты, предложите, может быть, какие-то свои инициативы. Или же, если в вашем городе нету никого, кто хотел бы что-то делать, от лица мусора больше нет, или кто что-то вообще делает экологическое, то вы можете стать первым человеком. Если у вас есть какие-то соображения на этот счет и какие-то всякие «но», вы можете написать мне, например. Меня зовут Анжела Пиаже, и меня легко, опять-таки, можно найти в разных социальных сетях. Я рекомендую... Не ждать волшебного пенделя и какого-то там от моря погоды. То есть, если вас что-то волнует, знайте, что вам не обязательно быть чиновником, богатым человеком, очень умным человеком, каким-то там властным, умеющим пробиваться в инстанции, писать письма, что-то еще. Вам просто достаточно хотеть.
0: Спасибо, Анжела. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Анжела Пиаже, организатор эко-движения «Мусора больше нет» в Санкт-Петербурге. Анжела, спасибо еще раз.
1: Пожалуйста, спасибо вам за то, что пригласили меня. Да, я, я с удовольствием, как, как видно фонтан моего красноречия, очень сложно закрывается и долго.
0: Это был очень вдохновляющий рассказ, история, диалог вообще в целом. Так что я думаю, что до новых встреч. Это было классно. Спасибо тебе большое. Спасибо.